0: Tras la deserción de la Guardia Imperial el 16 de marzo, Nicolás II supo que había perdido totalmente el poder y el control del país. Sin dudarlo, aceptó abdicar para evitarle al pueblo ruso un baño de sangre. Con una simple firma y tras la renuncia a la sucesión de su hermano menor, el gran duque Miguel, se puso final a la dinastía romano. La caída del zar conmocionó a toda Europa. El hecho de que el pueblo hubiera derrocado a una familia tan antigua y poderosa significaba que las demás coronas podían correr la misma suerte. Después de meses insistiendo a su esposo que se mantuviera firme en su puesto y se hiciera valer, cuando Alejandra se enteró de que había abdicado se mostró muy comprensiva con él en lugar de lamentarse por lo ocurrido, solo pensó en el sufrimiento que estaba atravesando Nicolás y le escribió, «Entiendo totalmente lo que hiciste, mi héroe. Yo sé que no podías firmar nada contra lo que juraste en tu coronación. Sabes que nos conocemos profundamente. No necesitamos hablar. Mientras yo viva, te veremos otra vez en tu trono» que te devolverá tu pueblo para gloria de tu reino. Has salvado el reino de tu hijo y el país y tu santa pureza. Te aprieto fuerte entre mis brazos y nunca les permitiré que toquen tu alma brillante. Te beso, te beso, te beso, y te bendigo y siempre te comprenderé. Cuando el zar abdicó, pusieron bajo arresto domiciliario a su esposa y a sus hijos en un ala del Palacio de Alejandro, vigilados por soldados revolucionarios. En aquel momento, sus hijos, Olga, Tatiana y Alexei, yacían enfermos en la cama muy graves a causa del sarampión. Alejandra, desesperada, telefoneó a Lili que vivía en San Petersburgo, para que se reuniera con ella y la ayudara en tan duros momentos. Cuando su amiga llegó en tren a la estación, intentó tranquilizar a Lazarina diciéndole que no se preocupara, que la situación no era grave y que su vida no corría peligro. La realidad era muy distinta. El caos y la violencia se habían apoderado de la capital. Aquella noche... Antes de acostarse, Alejandra le dijo a Lili, no quiero que las niñas sepan nada hasta que sea imposible ocultarles la verdad. Pero la gente está bebiendo demasiado y hay disparos indiscriminados en las calles. Oh, Lili, qué suerte que tengamos aquí las tropas más fieles. Está la guardia, todos son nuestros amigos pero en pocas horas una turba comenzó a llegar a los límites del parque imperial de Sarsko y y los soldados leales a la familia real que defendían el palacio de Alejandro desertaron. Mientras esperaba ansiosa el regreso del zar a la capital, Alejandra se dedicó a destruir numerosas cartas, documentos y diarios para evitar que los revolucionarios, se apoderarán de ellos y pudieran utilizarlos en su contra. Las cartas que más le costó quemar fueron las que le había escrito durante años a su querida abuela, la reina Victoria, y las cartas de amor de su esposo. Ahora, todo había acabado y solo le quedaban los dulces recuerdos del pasado. Durante 22 azarosos años había sido la gran emperatriz de Rusia. Y entonces, bruscamente perdía el poder y el prestigio. Ya solo era Alejandra Romanov, prisionera en su propio palacio y sin saber qué le depararía el destino a ella y a su familia. Los que antes les protegieron, ahora eran sus carceleros. Los revolucionarios les cortaron la luz eléctrica y el abastecimiento de agua, la temperatura exterior en aquellos días era de 22 grados bajo cero y en el interior del palacio la calefacción dejó de funcionar. Aunque muchos pensaban que la zarina con su frágil salud no soportaría esta terrible y humillante situación, supo mantener en todo momento la compostura. Un amigo dijo al respecto, la fe que profesaba acudió en su rescate. Durante su cautiverio en el palacio de Alejandro, lo que más le dolía a la emperatriz eran los ataques que la prensa dirigía a su esposo. En una carta a un oficial de la armada rusa, que había sido paciente de ella en el hospital de Sarsko-Yeseló durante la gran guerra, le expresó su indignación con estas palabras, Escriben tantas porquerías sobre él, Nicolás II, que es una mente débil y cosas por el estilo. Y cada vez es peor. Tiro los periódicos al suelo. Duele, siempre duele. Todo lo bueno se olvidaba. Es tan difícil leer mentiras sobre la gente que uno ama. Cuando escriban porquerías sobre mí, déjalos que ya han empezado a atormentarme hace tiempo, ya no me importa. Pero que lo difamen a él, que ensucien el nombre del soberano ungido por Dios, eso no se puede soportar. Tú sabes que he perdido casi toda la fe en las personas, y sin embargo, todo mi ser descansa en Dios, y no importa lo que suceda, esta fe no me la pueden arrebatar. Cuando Nicolás pudo regresar al fin a Sarsko unos días después de su abdicación, su rostro delataba la tensión y el agotamiento que había vivido. Aunque en público trataba de mantenerse sereno, cuando se encontraba a solas con su esposa en el boudoir malva, lloraba como un niño. Durante las primeras semanas de cautiverio, se les permitía salir al exterior del palacio y dar un paseo diario de 30 minutos escoltado por los captores. El emperador y sus hijas también podían trabajar en el jardín, y en los meses más cálidos podían cultivar la huerta. La zarina, en cambio, no salía apenas. Parecía envejecida. Tenía débiles las piernas y el corazón. Su esposo debía llevarla en silla de ruedas y ella se desplazaba por las habitaciones con ayuda de unas muletas. El 3 de abril, de manera inesperada, los Zares recibieron la visita de Kerensky, ministro de Justicia del gobierno provisional y principal líder de la Revolución de Marzo. Deseaba interrogar a la zarina acerca de sus actividades traidoras durante la guerra e inspeccionar el palacio en busca de pruebas incriminatorias. La investigación duró 18 días y en este tiempo Kerensky ordenó que el zar fuera apartado de su esposa y confinado en otra ala del palacio. Nicolás solo podría verla durante las comidas y en presencia de un oficial de la guardia. Tenían que hablar en ruso y se les prohibió tratar temas de política. Tras someter a Alejandra a un largo interrogatorio sobre el papel político que ésta había desempeñado, Kerensky creyó en su sinceridad. Le llamó la atención, la claridad, la energía y la franqueza de las palabras de Alejandra. Cuando terminó su investigación, declaró a la zarina inocente de las acusaciones de traición y dijo al zar, su esposa, no miente. Antes de salir del palacio, Kerensky ordenó que las compañeras de la zarina, Lili Den y Ana Buyurova, abandonasen la residencia. Para Alejandra fue muy triste despedirse de las únicas personas de confianza que todavía conservaba a su lado. Eran sus únicas amigas y confidentes, como temiendo lo peor. La emperatriz, tras abrazar a Lili, le dijo, «Querida amiga, al sufrir nos purificamos para ir al cielo. Esta despedida significa poco. Volveremos a vernos en otro mundo». Alejandra, confinada en el palacio, apenas abandonaba su sillón del boudoir balba y tenía la mente perdida en el pasado. Ya no podía adornar sus aposentos con los ramos de flores frescas que a diario le traían de los invernaderos de Sarsco y Eseló. Tampoco podía recibir noticias del mundo exterior y estaban estrechamente vigilados. El comportamiento digno y sereno de Nicolás y Alejandra contrastaban con la insolencia y brutalidad de los soldados encargados de su custodia. El trato que les dispensaban, incluidos sus hijos, era cada vez más denigrante. A la zarina la llamaban la mujer del tirano y recibía toda clase de insultos. Nicolás, al que se dirigían como señor coronel, tampoco se liberaba de las burlas y el hostigamiento de sus captores. Un día, Alejandra descubrió horrorizada que aquellos hombres se habían dedicado a disparar y matar no solo a los siervos domesticados, sino también a los hermosos cisnes de los lagos. En aquellos funestos días, la reflexionaba sobre todo lo ocurrido y por primera vez se sintió culpable del derrocamiento de su esposo. Alejada de la vida política y de sus tareas de enfermera, se refugió en lo único que le daba consuelo, su fe religiosa la invadió el fatalismo y comenzó a pensar que ella y su marido debían pagar por los pecados que habían cometido. De alguna manera, en aquellos solitarios días, Alejandra se preparaba para un largo e inminente martirio. La noticia de que su grupo de soldados había saqueado la tumba de Rasputín y profanado su cadáver, no hizo más que reafirmarle en su convencimiento de que su protegido era un hombre de Dios que había muerto para salvarlos. Solo la idea de que finalmente se les permitiera exiliarse a Inglaterra le daba ánimos en tan críticos momentos. A esas alturas de su largo cautiverio Alejandra y Nicolás ignoraban que en Londres su primo el rey Jorge V se había lavado las manos y su gobierno les había negado el asilo. En Inglaterra imperaba un sentimiento muy antialemán y los Romanov no contaban con el cariño de los británicos En agosto de 1917, tras seis meses de cautiverio Alejandra y su familia recibieron la noticia de su inminente traslado Primero se alegraron porque creían que serían conducidos a su residencia de Libadia en Crimea cuyo clima resultaría beneficioso para la frágil salud de Alexei. Prepararon ilusionados el equipaje sin saber cuál iba a ser su nuevo destino. Solo les aconsejaron llevar ropa de abrigo y no cargar muchos objetos personales. La noche del 15 de agosto, la familia real y su séquito abandonaron el palacio de Alejandro para siempre. En una carta de despedida a su dama de compañía, Ana Villurova, la zarina le expresaba su angustia por el futuro de sus hijos. Mi corazón ya débil se rompe cuando pienso qué le sucederá. El Cerevich acaba de cumplir trece años. La nueva residencia de los Ares se encontraba en Tobolosco, una remota ciudad situada a unos 1,200 kilómetros al este de Moscú, en Siberia. Ahí se alojaron en la mansión del gobernador, un edificio grande de dos plantas emplazado en una avenida polvorienta. En un principio su vivienda no les pareció mal, pues tras decorarla con algunos muebles, cuadros, alfombras y objetos personales que les permitieron llevarse consigo, de Sarsko y Eseló, quedó bastante confortable. Además, se les autorizó a pasear libremente por las calles y visitar a los miembros de su séquito, compuesto entre otros por médicos, preceptores, ayudantes de cámara, lacayos, doncellas, cocineros, un encargado de vinos, un mayordomo, enfermeras, un barbero y un secretario, que se alojaban en un edificio anexo. Los vecinos del pueblo se acercaban a ellos para expresarles su lealtad y cuando iban a misa la gente se persinaba a su paso. Pero llegó el invierno y las condiciones de vida se hicieron muy duras. La calefacción de la casa no funcionaba y la temperatura exterior llegó a estar a los 50 grados bajo cero. El pueblo durante aquellos meses invernales quedaba aislado del resto del mundo y solo se podía acceder a él por el río durante el deshielo. Era imposible escapar de allí. Alzar, que necesitaba hacer ejercicio, se le permitió cortar troncos de leña para utilizar en las estufas y en la cocina. Era su único pasatiempo. Alejandra leía la Biblia, Daba lecciones de alemán a sus hijas y, pese a su vista cansada, tejía medias para la familia y surcía las prendas de sus hijos. A pesar de las penurias, la zarina aún se mostraba tranquila y resignada. En una carta a su amiga Ana Villurova, que había sido puesta en libertad tras cinco meses prisionera en San Petersburgo, le decía, Cuanto más sufrimos aquí, mejor será la vida en el otro mundo, donde tantos seres queridos nos esperan. Leo mucho y vivo en el pasado, tan abundante en hermosos recuerdos. Dios está con nosotros, sentimos su apoyo y a menudo nos asombra la posibilidad de soportar acontecimientos y separaciones que antaño nos hubieran podido destruir. Aunque sufrimos horriblemente, de todos modos reina la paz en nuestras almas. Ya no comprendo nada de lo que sucede. Todos parecen haber enloquecido. Amor mío, quema mis cartas. Es mejor. No he conservado nada de ese pasado al que tanto amé. Uno conserva únicamente lágrimas y recuerdos agradecidos. Una por una... Las cosas terrenales se esfuman. Las casas y las posesiones caen arruinadas. Los amigos desaparecen. Uno vive de día en día. A principios de noviembre de 1917, Vladimir Lenin y los bolcheviques tomaron el poder y derrocaron al gobierno provisional de Kerensky. La vida del zar y de su familia corría más peligro que nunca, aunque ellos, en su aislamiento, ignoraban el rumbo que estaba tomando Rusia. A medida que se acercaba la Navidad y avanzaba el crudo invierno siberiano, Alejandra cayó en una profunda depresión. Los días eran desesperadamente tediosos. Debido a la prolongada oscuridad, apenas tenían dos horas de luz solar y el frío intenso que hacía dentro de la casa. El doctor Botkin, médico de la familia imperial que les acompañaba, escribió en su diario, el invierno siberiano nos tenía en aquel entonces entre sus garras heladas. Lo único que se puede hacer es sentarse, desesperado y temblar. Uno no vive durante el invierno siberiano, solo Vegeta. Es una suerte de helado estupor.